0: Está começando o podcast Cris Cross, com a apresentação de Cris Nalmoves e Ricardo Dias. Um podcast com perguntas aleatórias e respostas maravilhosas. Oi, eu sou a Cris Nalmoves,
1: Eu sou o Ricardo Dias.
0: Esse é o Cris Cross, o podcast com perguntas aleatórias e respostas maravilhosas. A gente vai receber agora no segundo programa a Rita Moraes. Que se eu tivesse que resumir, eu diria é a dona da porra toda. Mas eu vou falar um currículo mais organizado. É, Rita é produtora executiva de Samanta e Sintonia. Ricardinho, meu, ele tá quicando na cadeira pra falar de Sintonia. É, ela é dona, sócia, fundadora, Srabos, Responsável pelo CNPJ da LB Entertainment. Rita, bem-vinda. Muito obrigada, estou honrada. Fala alguma
1: coisa que a gente não sabe, que, que não tá no currículo.
2: Do que eu fiz? Na vida?
1: Não, aí vai demorar muito. É, alguma... Assim como profissionalmente, <risos> é, profissionalmente, uma coisa que não esteja... Calma. Aqui.
2: Vou impressionar vocês. Tá. Eu sou coordenadora da campanha de divulgação das metas de desenvolvimento sustentáveis da ONU no Brasil. Meu, não cabe num Twitter
1: <risos> isso tudo que um tweet. Fala quais são as metas, por favor. São os objetivos Então de fala, fala pro público aí, quais são as metas. Pô, são
2: 17 objetivos. Fala 3. É, erradicação da pobreza. Okay. Igualdade de gênero. Bom começo. Educação para todos. É isso aí.
0: Maravilhosa. Você entendeu? Não cabe num tweet isso tudo que você Não. fez. Assim, tem que pedir pro Twitter aumentar os caracteres.
1: Falando em educação para todos, turma do. Giló, essa é uma ideia boa pro, pro nosso próximo Ótimo, podcast. E
0: é... tá, o que, que te faz acordar todo dia? O sol. O que, que te move? Contar você... histórias. Contar histórias, com certeza. Qual que é a tua história favorita? a história mais legal que você já contou assim, que você falou Puta, aqui eu fiz tudo que foi f... sensacional tô me controlando nas palavrões foi a, a sintonia foi Vários, mas foi o sintonia, eu ah. acho
2: eu acho que sim Não, a gente fez muita coisa legal já né? E contar história você não conta sozinho pelo menos não no mundo que eu vivo mas eu acho que o sintonia foi o mais legal porque era uma história legal e transformou a vida de muita gente que tava lá no meio e aí foi genial e contou para o mundo inteiro que o Brasil tem uma camada extra que
0: eles não conheciam. É um pouco essa história racionais, assim, a vida é diferente da ponte para lá.
2: É, e não é nem só isso, é não só a vida é diferente da ponte para lá, como lá dentro mesmo a vida é diferente da perspectiva que as pessoas têm. E quando a gente se vê na tela, a gente entende muita coisa sobre a gente mesmo. Então eu acho que foi um impacto grande. Talvez tenha sido a coisa mais importante que eu já fiz até agora, porque começou transformando a vida da ideia, da pessoa que teve a ideia, que foi o Conde, e não parou mais de transformar. Bom, transformou a vida da própria Netflix no Brasil, né? Sem dúvida. Agora,
1: Rita, você vê... Eu vejo, por exemplo, nos Estados Unidos, a cultura urbana, o hip-hop, que seria... A talvez o gênero mais próximo do nosso funk aqui no Brasil, o próprio hip hop brasileiro, mas nos Estados Unidos você vê uma influência muito grande dessa, dessa, dessa cultura no, no mainstream, né? Ou seja, no dia a dia das pessoas, é, acaba se tornando algo muito mais pop. Você acha que o Sintonia abriu essa porta no Brasil? Você acha que o futuro, até falando como marcas vão se relacionar com as pessoas, você acha que a inspiração vai sair dali mais do que, muito mais do que no passado?
2: Eu acho que sim, e o Sintonia nasceu de um desejo de quebrar os paradigmas. Eu acho que a diferença é que o funk não chega no mainstream no Brasil, porque a gente é um país de gente preconceituosa pra caramba, né? A gente tem preconceito com a gente própria. E ele quebrou algumas barreiras nesse sentido. O desejo do Conde, quando ele me procurou, é porque ele tava sentindo na pele um... uma reação muito forte do mainstream contra o funk e a ostentação. Então, aquela coisa do, ah, vocês estão estimulando a galera a começar. Ter crime para ter um tênis de mil reais e ele falou: Cara, não é isso, então vamos repensar tudo. Vocês têm um ponto, é importante refletir, mas eu queria contar para vocês que não é isso que a gente é e não é daí que a gente vem. Então, talvez tenha sido isso que tenha feito essa aproximação e o mainstream tenha abraçado. Fora que não dá para ficar parado, né?
1: E quando alguém chega com, com uma ideia é, para discutir contigo, aonde você vai buscar inspiração? O que, que você na, faz? Na Será inspiração que da pode...
2: pessoa. Se não tem verdade, não tem tesão no olhar da pessoa, eu não vou embarcar. Mas aí, como é que
1: você se inspira? Você tem um processo, tem uma rotina? A minha dúvida aqui é o seguinte, se eu, se eu quero ser uma pessoa mais criativa, tem alguma coisa que eu posso fazer no meu dia Tem alguma coisa que eu posso mandar na minha rotina? Tem algum curso? O que, que você recomenda para as pessoas que querem, ser, que querem ser mais criativas? Independentemente da, da, do emprego, da função que elas exercem.
2: Correr escutando música.
1: <risos> o que, que você escuta?
2: Correndo, eu escuto umas coisas mais cafonas. O que, que é cu... cafona? Ah,
0: o <risos> que, que é cafona pra você, né? <risos> Boa.
2: É, não, cafona não seria o jeito. Eu, eu escuto umas coisas mais pop. Eu escuto muito a Rihanna quando eu tô correndo. Mas eu escuto muito Pearl Jam. Tá. Aliás, pra mim, a melhor notícia da década é que eles vão lançar um novo disco. Eu tô animadíssima.
1: Então correr e escutando música é um negócio que, que te inspira? Você acha Sim, que você isso... Sim, porque
2: eu acho que quando você tá correndo e você tá ali liberando a enderfina e o cenário tá mudando, a tua cabeça explode, uhum. né, você não tem que responder uma mensagem, atender um telefonema responder um e-mail, você não tá sentado ativamente fazendo nada que não seja um se exercitar, e aí se você faz um playlist bom invariavelmente ou o ritmo vai fazer teu coração bater diferente ou a letra da música vai te dar um insight então os melhores insights normalmente vêm pra mim quando eu tô fazendo Chris,
1: isso Cris, tá aí uma ideia, vamos fazer um playlist aí no Spotify é, para as pessoas, o, o playlist da criatividade é, quando as pessoas quiserem ser mais criativas, elas independ... podem correr, podem ficar em casa. Enfim, vamos criar uns playlists aí que a galera pode escutar e, e se inspirar.
0: Eu vou pedir depois o top 3 da Rita para colocar nessa oh, playlist. Pra você que manda aquela pista,
2: eu vou ficar com muita
0: <risos> vergonha. Não não, 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 não. Eu gosto do, pod, do, do playlist das pessoas. Eu adoro ouvir playlist das pessoas para entender a, o raciocínio. Porque você se inspira. Sim, totalmente. Totalmente. Eu fico ali meio abduzida. Sim. E muda meu jeito, tipo, agora eu tô numa relação amorosa com a Alexa, assim, eu tô apaixonada pela Alexa, apaixonada, jura? apaixonada. Eu amo chegar em casa e falar assim, Alexa, Spotify na casa inteira, e aí pra... pá, a casa comenta. Gente, Não. eu
2: encontrar meu filho, sabe como é que ele tá chamando, Alexa? Alexinha. Fátima, que <risos>
0: trabalha na minha casa… Alexia. Alex... E ela gosta de escutar Roberto Carlos. Carlos Fátima, ouve é... muito. <risos> amiga, <risos> Fátima, tô contigo, amiga. <risos> Não, e tem a coisa mais maravilhosa agora, que eu fico controlando a distância, o que ela tá ouvindo no Spotify, só pra dar um susto, assim, sabe? Daí eu aumento e... Será batom. que ela acha
1: que a Alexia é uma força superior?
0: Eu acho que ela, ela gosta da Alexia. Agora ela entendeu que ela pode perguntar muita coisa pra Entendi. ela.
2: Ah, ela devia jogar aquele Acneitor, Acneitor.
1: Qual Você o que nunca é
2: isso. viu isso? Não. Nossa, é um clássico da hora do almoço na minha casa. Ele tem que adivinhar em quem você tá pensando. Isso é um Uau. jogo? É um jogo.
1: Como assim? Vamos jogar agora. Explica aí. Vai. É...
2: Pensa uma pessoa qualquer. Tem que ser uma pessoa... Já que... pensei. Não é tua
1: avó. Não, já pensei. Tá.
2: É homem ou mulher? Mulher. É famosa? Famosa. Ela é um personagem ou ela é real? Ela é real. Ela tá no cinema? Não. Ela é brasileira? Sim. Ela é cantora? Também. Então ela é cantora e atriz, modelo é, e manequim.
1: É, mais ou menos. Não, tudo um pouco.
2: já fez de tudo. Já fez de tudo? Sim. Me ajuda aí. Anitta? Não.
0: Eita. Ah, Anitta
2: não é até. Bom, é,
0: vai. Já atuou. Ela... Mas ela vai entrar na novela. Vai, mais, da
2: nossa idade, vai. É, da nossa idade, relevante. É mais velha,
1: mas assim da nossa época.
0: Eita!
2: E ela fez alguma coisa muito relevante em 2019? Não. Pô,
0: mas. Hum, Comparada
1: com o passado, não.
2: Comparada com o passado, passado. Então Deus. no passado ela... Fosse... Quatro
1: letras. Começa com chu termina com chá.
2: <risos> Esse é o jogo.
1: E sabe por que eu pensei? Por quê? Porque hoje de manhã, as minhas filhas... Eu tenho uma filha de 8, uma de 5. Elas estão viciadas, como qualquer outra criança no mundo, no TikTok.
2: Óbvio.
1: E elas descobriram a Xuxa no TikTok. E Mentira. olha que legal. E a Xu... Só que elas não conhecem muito bem a Xuxa, obviamente. Só que elas escutam. Eu e minha mulher falam da Xuxa e elas sabem quem é a Xuxa. E hoje foi o dia mais feliz da vida delas, que de manhã elas descobriram o canal da Xuxa no TikTok. Pronto. Não, fechou. Meu, Rainha Xuxa... da reinvenção, é a isso Xuxa. É o... E
0: a Xuxa é o craque de todas as gerações. Assim, Ela é a babá de todo mundo né assim E o vídeo dela que rolou no final do ano de Maravilhosa Que era ela gritando
1: Feliz ano novo <risos> Cara, essa é uma boa ideia pra Amazon Substituir a voz da Alexa no Brasil pela voz da Xuxa
2: Mas você não lembra quando o Waze fez isso? Fez, que daí mas não tinha, pegou assim, O cara era. do hip hop, Sim. o cara da idade média
0: Ah, é verdade, teve isso que né? imagina se você
1: puder personalizar a voz da tua Alexa Seria muito mais legal, não?
0: Não, imagina a Fátima colocaria o Roberto Carlos imagina ali que, falando pra mim. Imagina ele. que do caralho. Bom dia, Fátima. É então, Entendeu? Nossa, tantos, já, melhora já melhora seu dia. Já melhora o seu Na dia. Na mesma hora. Ah. Deixa eu entender uma coisa com você. Você vai ao cinema? Eu entendo? ia muito
2: e depois que eu tive filho, eu vou muito ver filme que ele quer ver. Você. Porque
0: é, a nossa convidada anterior, no hum. programa anterior. Acho que eu conheço. Uma moça chamada Bianca Comparato. Eu não sei ah, se você ela sabe. É, quem é bacaninha essa Malina. É simpática. É, é simpática. bem simpática. Tá namorando? Jura? Sério? Não acredito. Ele não sabia, é maravilhoso. É. Mas enfim, deixa Ele lá. não tem Twitter. Ele é. não tem Twitter. É... Até me perdi. A ah, Bianca <risos> falou que tudo pra ela é trabalho. Sim. Quero ser... Tudo pra você é trabalho? Não. Como é que você faz?
2: Meu trabalho é minha diversão. Não, tudo é diversão. A vida é uma festa, gente, que tudo é trabalho. A gente não, ainda mas tem ela o falou privilégio sentido... de poder trabalhar com o que a gente gosta.
1: Ela falou o seguinte, ela falou que fora assistir esporte na televisão, o que ela falou que, dada a, a, a atividade que ela exerce, quando ela vai no cinema, muitas vezes, ela usa, naquele momento, pra trabalhar, mas Sim. como? Buscando inspiração, vendo se alguém tá fazendo uma coisa diferente ou melhor, Referência. pensando numa ideia, então é isso que ela quis dizer. Ou seja, Sim. ela não tá lá trabalhando, mas ela tá usando aquele momento é, de diversão pra ter ideia. Que eventualmente vão ser usadas no trabalho dela. Você faz Sim, isso?
2: Eu tenho esse problema também. Mas é porque eu realmente não encaro meu trabalho como um trabalho. É isso. Eu encaro
0: meu trabalho como uma forma de viver.
1: Tá aí a chave da felicidade.
0: Como é que você descobriu que o teu trabalho podia ser uma coisa ultra divertida? É, porque você tem um caminho que, enfim. É, é, é era isso. pra ser advogada. Ou cantora de musical.
2: Ou cantora. Não, então. Eu ia fazer direito internacional, vi que a galera do teatro na faculdade se divertia mais que a galera do direito, pedi transferência. Aí um professor me falou, você não anda muito bem na parte técnica, né? Direção de fotografia, essas coisas, você tá não lembra muito a lente, a gelatina. Você não quer conversar com os atores? E aí eu me formei em preparação de ator. Então eu descobri o prazer do meu trabalho fingindo e exercendo outras coisas que não era eu. E aí foi isso, foi através da preparação dos atores. Eu nunca fui atriz.
0: Mas aí, tá bom, você foi lá, preparou a atriz, preparou atores, blá. como é que a gente chega a hora que... Como é que é esse caminho até chegar? Na como LZ? é que ganha dinheiro? É, como é que paga boleto?
2: <risos> Não. Não sei se tem uma fórmula. A gente, na verdade, eu... Faço o que eu faço porque eu fiquei grávida e eu não conseguia ficar parada em casa. E aí eu era casada com um roteirista e aí ele começou a escrever coisas e me dava pra eu orçar, pra eu planejar e aí a gente foi numa marca que botou dinheiro, a gente foi no YouTube, eles ensinaram como é que fazer um canal e aí virou a LB Mas você sabia que você era boa de negócio, Rita? Que hora você descobriu isso? quando eu consegui o primeiro dinheiro para fazer uma coisa que não fazia o menor sentido como é que foi
1: Con conta essa esse, esse primeiro caso aí, essa vez que você... essa o saca. primeiro dinheiro
2: o primeiro dinheiro é uma... não é que assim como é que tem uma frase que é o sucesso é quando a sorte está aliada à preparação Tem uma coisa assim a gente estava muito apaixonado primeiro eu acho que você tem que ser muito apaixonado e acreditar muito é por isso Se uma pessoa não tem paixão pelo que ela está te contando você não vai comprar a ideia dela então a gente já tinha esse desejo a gente tinha o desejo de fazer umas coisas diferentes. Então, repensar a forma de contar histórias, de distribuir, de financiar. E aí, a gente embarcou numa, numa reunião que não era pra gente estar lá. Uma marca chamou o agente da Alice e do Daniel de Oliveira para conversar sobre uma possível campanha. E o agente deles, que era nosso sócio na ideia do Latitudes, levou a gente junto e a gente fez um pitching. E saiu de lá com dinheiro para fazer a série.
1: Como é que você... Eu tenho curiosidade... Tô pensando em abrir um negócio, é, como é que você precifica a primeira ideia? Você assim, é, nunca fez isso, você nunca vendeu, você tem conhecimento, você tem, obviamente, é o que você falou, você teve a sorte de criar aquela oportunidade, porque também não veio de graça, né? você buscou, você está com a paixão, enfim, você está preparada, quanto que vale essa ideia? Como é que você é bota o preço nisso? <risos> Depende. A primeira ideia ela
2: vale quanto que vai custar para executar. Então... então. margem zero praticamente. Você fala assim eu quero tirar esse negócio não, do papel. Não, a gente botou a nossa margem lá, mas se precisasse tirar ela sumia dali. Entendi. O importante era fazer o negócio virar.
1: Mas essa é uma belíssima dica. Né? Muitas <risos> vezes eu acho que as pessoas esquecem disso, né? Esse é um investimento também que você está fazendo. Né? Você cara, tem que tirar mas se você papel.
2: não vai abrir mão da tua margem, você está contando para a pessoa para qual você está pedindo um investimento que você mesmo não investe na ideia. Bom então ponto. você precisa ser o primeiro sócio investidor de qualquer coisa que você está tentando vender. Se alguém comprar aquela ideia e você conseguir transformar aquilo numa coisa lucrativa, é porque você vendeu mais cotas do que você precisava. Foi ah, você
1: que fez aquele vídeo que não é um milhão de reais na bolsa, não?
2: Não, essa foi a Betinha.
1: Ah, eu achei que era você por um minuto. Porque olha, você tem futuro, meu. Não é? Gostei. Então, é? vamos abrir esse canal,
0: esse canal de dicas financeiras. Dicas <risos> financeiras 101.
1: E aí? É. Aí você foi lá e... Não, mas
2: por exemplo, como que eu precifico... As ideias que tem hoje na empresa. Eu tenho uma planilha, tudo vive numa planilha de Google Drive, que tem lá o nome de todos os roteiristas que estão contratados. Eu sei o quanto eles custam por mês, eu sei a média de hora que eles trabalham, e aí eles vão sinalizando. Hoje eu trabalhei nesse projeto 12 horas. Hoje eu trabalhei nesse e nesse, dividi meu tempo meio a meio. No final do mês eu tiro uma média. Quando eu vendo o projeto, eu já sei qual que é o custo que eu investi, ou seja, quanto que eu botei. Esse é o mínimo pelo qual eu vou vender a propriedade intelectual. É óbvio que daí você faz toda um, uma matemática financeira claro. para ter o retorno do teu investimento com uma porcentagem em cima dela, que pode ser vezes 100, vezes 200, vezes 300, vezes Entendi. quanto. Entendi. Legal.
0: Então, você era uma pessoa de humanas que virou uma pessoa da planilha do Google Docs? Eu sou tem... uma pessoa
2: de humanas que gosta de dinheiro. <risos> você é das minhas. Eu... E aí, eu dedico o meu tempo a coisas que não geram dinheiro para mim, para o bem de outras pessoas. Então, é eu isso. vou
0: dividir o meu tempo assim. sangueiros que gostam de dinheiro, eu estou nesse grupo nesse grupo do Facebook. É isso aí. É esse. Missangueiros de pinheiros que ganhou uma grana. Me conta uma coisa, quando você, hoje, você foi entendendo o movimento do mercado meio antes do mercado fazer o movimento. Então, assim, o Latitude tem uma, tem uma esperteza ali que não existia, né? Então, ele acontecia em muitas plataformas, muitas coisas ao mesmo tempo e tal. Eu lembro a primeira vez que eu assisti o episódio, eu falei, puta, eu acho que eu não entendi um que monte de que coisa tá que, que essa galera tá fazendo. Eu falei, não, vou assistir de novo. E aí, eu achei sensacional. Como é que se adianta esses movimentos, e tal assim? Porque é isso que as plataformas, por exemplo, de streaming esperam de uma produtora como a LB. Sim. Né? Assim, que você adiante o que está acontecendo no mundo para os caras.
2: Tudo está na tribo, né? Quem são as pessoas com quem se convive? Quais são as conversas que você tem? A gente adianta porque a gente está num grupo de pessoas que debate sobre isso. Então, você lê muito. E não tem muito mistério, porque, na verdade, é uma eterna repetição. Né, o fenômeno do streaming, quando todo mundo fala, ah, vai acabar a TV aberta por causa do streaming, você fala, já assistiu dançando, cantando na chuva? Todo mundo achou que o cinema ia acabar o dia que ele veio ver falado, todo mundo achou que a rádio ia acabar porque o cinema, todo mundo sempre acha que alguma coisa vai acabar. Então, se você olhar para o que aconteceu lá atrás, você começa mais ou menos a entender o que vai acontecer lá na frente. Aí você troca ideia com gente que lê coisas diferentes, viaja para lugares diferentes, conhece pessoas diferentes. Então, a troca das pessoas que você confia são essenciais. E tem um pouco também de você poder colocar a sua proposta ali. Então, você pode ser um agente transformador também. Eu gosto muito de discutir estratégia. Eu gosto muito de tentativa e erro. Eu gosto de fazer isso. Então, as trocas que eu tenho com as pessoas com quem eu trabalho me levam a supor que certas coisas possam
0: acontecer. Você acha que tem espaço para errar? Se você tem conseguido ter espaço para errar?
2: Sim, muito.
0: Qual que é o valor do erro para você?
2: gigantesco, Nossa, só acertar, uma hora você exauriu, né? E se aprende com o erro dos outros também. O mais legal, quando a gente vai, sei lá, quando eu e o Felipe, a gente é convidado para fazer painel, participar de entrevista e tudo mais, que a gente tem que levar algum case de alguma coisa que a gente fez, o que a gente gosta é de contar o que deu errado, não o que deu certo. O que deu certo, todo mundo viu. Se não tivesse dado certo, a gente não tava sendo convidado para falar sobre o assunto. O que que deu errado? Putz, no projeto, no projeto do Neymar, por exemplo, a gente foi um erro atrás do outro. A gente errou muito. A gente não conhecia a plataforma direito, a gente não conhecia como que os fãs do esporte iam receber um produto daquele, a gente não conhecia a capacidade que o Neymar tinha de estar tá na frente da câmera. Então, a gente foi aprendendo. O mais importante é você refletir sobre o teu erro e no dia seguinte tentar errar diferente, porque errar só vai continuar errando, é um fato.
1: Eu acho que essa é a grande chave né, da criatividade. Quem, quem não erra... É, eu acho que é um sinal que, que não está arriscando. E quem não está arriscando provavelmente não, não vai vencer.
2: Hum, você está ah, copiando alguém, provavelmente.
1: Exatamente. Agora, falando de erros, e não só de erros, falando <risos> um pouco é, dos erros, mas olhando lá para frente, você, você, realmente, você falou né, do rádio para a televisão, muita gente era cética com relação a isso. Depois da televisão para a internet, muita gente era cética com a internet, né, e assim por diante. Agora, tem uma coisa que, que mudou, na minha opinião que foi a, a relação é, do conteúdo com, com marcas. Porque até, talvez, a internet, até o Netflix, o modelo era 100% de mídia paga. Né? Quando alguém decidiu cobrar é, para não te interromper mais, isso realmente mudou um pouco a relação das pessoas com, com marcas. Qual que você acha que é o futuro é, desse branded content, da publicidade, enfim, nesse, nesse ecossistema? Se, se todo mundo... Eu parto do seguinte princípio. Só não tem Netflix, né, ou só não tem... É, só assiste comercial quem não tem dinheiro Pra comprar o, a versão Que não tem comercial, porque caso contrário né, Provavelmente quase ninguém é, Assistiria o comercial Dito isso, se a gente acreditar que isso é verdade Que, que no futuro ninguém mais vai querer assistir comercial Como é que a, a publicidade sobrevive?
2: Eu honestamente acho que ninguém Assiste comercial, porque é a hora que todo mundo vai fazer xixi <risos> Eu nunca entendi já, já, já tá rolando isso Eu ó. nunca entendi De verdade <risos> Não, é que eu nunca trabalhei com publicidade. Quando eu trabalhei com publicidade, eu trabalhava em serviço de produção de grandes publicidades, enfim, internacionais que vinham filmar no Brasil e eu era assistente de produção ali que ficava cuidando dos gringos. Então o universo da publicidade não é um universo que eu conheço profundamente. Mas você como consumidora, então eu entendi <risos> então, que você é um já faz... Você, você, já você não usa vai o tempo me convencer de uma coisa porque você fez um comercial lindo. Eu, eu pessoalmente, não sou este tipo de consumidor. Existem duas formas de eu escolher... O que, que eu vou comprar? Ou é o preço, porque me parece que é tudo meio mais ou menos, então eu vou comprar o mais barato. Enfim. Ótimo. Ou o que parece, Sim. né? Enfim, então é, ou é essa coisa, você está lá no supermercado. Tem três coisas que são idênticas. Você sabe que é a mesma coisa na caixinha, você vai comprar o mais barato. Ou é a história que aquela marca me conta sobre quem ela é. Uhum. Então, assim... Uma marca que tem responsabilidade social, uma marca que tem responsabilidade com sustentabilidade com o resto do mundo, uma marca que tem um DNA de uma história, de como foi a formação dela. Então, tem muito a ver. Por isso que eu acho que entretenimento e marcas sempre deveriam ter andado juntos. Ou é seja, muito...
1: você acha que o futuro pode ser... O futuro de uma marca ela dedicar... É, grande parte do orçamento dela para a produção de conteúdo orgânico, para se tornar, por exemplo, um grande player nesse Sim. mercado? Ou seja, deixar Sim. de fazer comercial de televisão que interrompe de 30 segundos e passar a fazer o, uma
2: série da Netflix, por exemplo? Sim, e não só uma série de entretenimento puro de ficção, não. Eu acho que a maior forma de você pegar uma geração nova é você ser é, a marca quase como uma pessoa. Então, é você contar histórias, você é, divulgar é, possibilidades, é você fazer com que as pessoas tenham uma expansão da experiência delas enquanto elas estão aqui. Né? Você não é só um suco que você vai tomar e o suco é gostoso. Tem toda uma história por trás. Eu adoro ler embalagem. Eu sou a rainha das embalagens. Quanto mais divertida a embalagem, mais eu vou criar um vínculo com aquela marca. E aí é uma coisa irracional. Eu vou comprar porque eu sei que na hora que eu estiver na mesa eu vou adorar ler aquela embalagem. Então, eu acho que as marcas, elas ganham muito contando histórias. Melhor exemplo, eu tenho um filho de 9 anos. Outro dia, ele deu um grito. Mãe, vê isso! Ele assiste muito, ele consome muito entretenimento diverso. Ele busca as coisas dele, ele não vai no, no óbvio. E ele ficou super animado que a PlayStation fez um original. E ele conseguia assistir o original da PlayStation, acho que foi na Amazon. E ele ficou super animado. Ele, mãe, olha que demais! PlayStation original! Aí, passou 10 minutos, ele olhou pra mim e falou assim... Putz, entendi tudo, eles vão lançar um jogo novo. Eles estão me ensinando a jogar o jogo que eu não conheço ainda. Legal. Então, a marca criou um... Que belo um... comercial ele, esse. Ele não ficou chateado. Sim. Ele tem o Playstation dele que ele curte. Ele
1: sentiu que o tempo dele foi honrado, né? Tava sendo valiosa, bem usado. E exatamente. ele ficou
2: super instigado em saber se o jogo vai ser tão legal quanto a série. Então, ele já criou um vínculo emocional com o videogame dele. Ele não quer ter um Nintendo Switch. Ele gosta da Playstation. Ele escolheu por conta do catálogo da Playstation, e ele ficou super feliz que a Playstation se dedicou agora a dar para ele algo além do jogo. E no meio do caminho ele falou, ah, mas entendi, isso aqui é uma troca, vocês estão me ensinando alguma coisa. Eu legal. acho que essa geração entende isso muito melhor do que a gente. Muito Sei legal. lá, eu cresci na casa de uma publicitária, minha mãe fazia é, publicidade muito do McDonald's, e um dia eu infernizei ela que eu queria ir pra pracinha e ela falava só mais um minutinho, só mais um minutinho e aí uma hora ela falou, vai ver a televisão. Eu falei, não mãe, aquela mulher quer que eu compre tudo.
0: Era a Xuxa. <risos> Corta. Olha ela era aí a de novo. Era a Xuxa, é. querendo
2: vender um monte de coisa. Não foi efetivo, eu não sabia qual era a boneca. Não sabia. E aí minha mãe se deu conta, ela falou: putz, preciso repensar essa campanha inteira do McDonald's,
0: porque eu tava tentando convencer alguém a comprar alguma coisa e não vai dar certo, porque as crianças não vão cair nessa. E as crianças têm caído cada vez menos, né? É, total. Como é que você trabalha junto? Então, você produz conteúdo junto com marcas também, então sim se... Teus projetos são todos de parceria, ou com serviço de streaming, ou com uma marca como Conde, ou com uma marca como uma marca clássica de consumo. De consumo. É, como é que você faz para administrar esses pratinhos todos, então, assim para ficar, ficar divertido, para continuar divertido para você? A responsabilidade
2: com quem que a gente está falando, por que a gente está falando e como que a gente vai falar é uma responsabilidade em relação ao nosso próprio país, então, para uma grande plataforma de streaming, o que, que a gente leva. É o que eu sempre falo, não vai para fora e falar ah, o Brasil é foda por causa disso. Porque... Fala das coisas boas, então, qual é a responsabilidade que, que você vai ter. Agora, para cada cliente, se a gente puder chamar todo mundo de cliente, o próprio Conde, de uma certa forma, era um cliente, é como é que eu vou pegar essa ideia que está sendo confiada na minha pessoa e vou honrá-la até o fim. Ou seja, se a pessoa... No, de novo, no caso do Sintonia, quando o Conde chegou e me contou qual era o sonho dele, porque que ele ia fazer aquilo, o que foi para o ar é totalmente diferente do que ele trouxe para gente. Mas o objetivo dele foi cumprido. Aí eu estou feliz, aí eu fiz bem o meu trabalho. O que, que você
0: conhecia desse universo? Você sabia? Então, esse olhar fresco, ele te ajuda? Tipo, uhum. você é meio uma antropóloga chegando num lugar, assim, né? Então, Sim. como é que é essa, essa visão nova sobre uma coisa que você absolutamente não conhece? Então, sei lá, se eu fosse fazer um filme sobre o Wimbledon, tipo, eu entendo zero de tênis. Posso de tênis no pé, não um tênis esporte. Tipo, então, é, cara, eu entendo zero desse assunto. Como é que você chegou ali? E como é que você coloca... Porque você tá, a minha sensação assistindo sintonia é que é respeitoso, assim. Tipo, não é caricato, não é estereotipado não é bobo, né, assim, é, é legal, você fica curiosa para ver ali, puta, o que, que vai acontecer com vocês moleque? Vozes originais, a gente procura isso,
2: se você confia numa pessoa, você não vai tentar fazer com que ela fale com a tua voz, né, então eu acho que o caminho é, o que que eu tenho, que eu posso oferecer, então, minha noção de negócios, contatos que eu tenho, a forma de estruturar um projeto, o management mesmo de, de todas as expectativas. Mas você tem que sempre lembrar, de novo, por que, que você identificou um potencial naquilo e não tentar matar aquele potencial porque você acha que você leu no meio mensagem que estão fazendo outra coisa. Então, respeitar a voz original das pessoas é você... Ser um antropólogo e eternamente deixar esse universo te surpreender. Eu não fazia a menor ideia de quem era o Conde a primeira vez que ele foi na produtora. Me avisaram, eu entrei no YouTube, vi que tinha uma coisa, olhei os clipes e falei, hum, alright, vamos ver o que esse cara traz, assim. Não, esse não é meu universo, esse não é o público que eu consigo conversar. Mas deu pra... liga? Muito, porque ele começou a me contar as coisas e o olho dele brilhava. É ele sabia o que ele queria falar. Ele estava muito... Desculpa, puto com o que estava acontecendo naquele momento... E a forma como ele estava sendo recebido pelas pessoas e pela mídia... Enfim... Ele estava de saco cheio de ser o um underdog mesmo... E de ser estereotipado... Então ele tinha uma coisa muito forte... E para mim a liga foi a hora que ele falou... Que queria que tivesse, na verdade, na TV... Porque ele queria que a avó dele pudesse dizer para todo mundo que isso era o neto dela. Daí eu falei: então sua avó vai ter que poder dizer para todo mundo: todo mundo. A gente não vai botar na TV, a gente vai para uma plataforma de streaming. Aí você vai viajar o mundo inteiro.
1: Uau. Wow. Interessante. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Falando de underdogs aí, o que, que você acha que tá vindo por aí? 2020? O que, que é? Quais são as coisas aí que talvez você veja que ninguém tá vendo no mundo de entretenimento que a gente deve prestar atenção?
2: Uau, uma dica, sei. alguma
1: coisa aí, previsões do Oscar.
2: Cara, eu não sei, eu, tava, eu tinha uma expectativa tão grande em relação ao Oscar, eu achei que esse ia ser o grande ano da virada da, da quebra de barreiras total dessa, dessa pasteurização inclusão, e tudo mais. É. Eu acho que, eu pelo menos acho, que o que vem por aí é um ano onde a gente vai entender que os grandes estudos americanos são a máquina de propaganda do American Lifestyle e que a gente vai conseguir quebrar essas amarras de vez. E que todo mundo vai chegar e vai falar assim, beleza, eu adoro, tá tudo bem, mas eu tô fazendo coisa legal pra caramba e eu vou levar uma galera comigo. Então eu acho que é um ano de virada nesse sentido, assim, das vozes originais das pessoas poderem se colocar no ar mesmo e contar a sua verdade. Agora,
1: dito isso, falando do, do futuro da criação de conteúdo, você acha que 2020 vai ser o começo de uma era, então, onde a gente vai realmente democratizar quem cria conteúdo?
2: sim se a gente conseguir convencer as pessoas de que elas podem fazer isso. Eu acho, que não, eu acho que não falta espaço, falta coragem dos criadores de conteúdo de fazerem isso de uma forma mais bold. Interessante, mesmo.
1: porque a oportunidade já tem, né? Os canais Sim. já estão aí, as barreiras já foram completamente eliminadas. É, enfim, hoje é, é muito mais fácil você amplificar o teu conteúdo do que era há 30 anos atrás. Então, Sim. o que você acha que falta é coragem. Eu acho então, que falta é coragem, acho que
2: as pessoas não estão mais comprando também essas, essas imitações, né? Você olha uma pessoa que quer ser a Beyoncé... Você já sacou que ela tá querendo ser a Beyoncé... Que ela nunca vai ser a Beyoncé... E que ela não traz nada... Acho que antigamente a gente ficava meio... É, com as opções restritas... Legal... E hoje em dia já não é mais... Então se, se quem tiver uma coisa muito original... E muito foda para fazer... Se sentir corajoso e se jogar no mundo... Vai ser bem recebido... Essa é a sensação que eu tenho... Porque não tem mais barreira mesmo... né? As barreiras acabaram todas... O legal mesmo é, porque para isso acontecer você precisa amplificar. Então, sei lá, eu, eu adoraria entrar em 2021 sabendo que eu consegui fazer uma série que é falada em três línguas ao mesmo tempo. Eu acharia isso demais.
0: Então, qual que é teu plano pro fim da década, Rita? Assim, você tá entrando nessa década... A gente tava tendo uma conversa outro dia, eu e o Ricardinho, que é... Eu tenho 42 anos. Quantos anos você tem? 39. Você vai entrar meio nessa década que a gente tá... A Ricardinho tem 41. É meio o nosso sprint final é, gente ao mesmo... É uma,
1: boa, é uma bora, né? Sim. Não sei se você concorda com a gente, assim, pô, os próximos 10 anos, na teoria, é, é deveriam auge. ser os melhores, é. exatamente, né? E óbvio que a gente pode, né? Todo é, é clichê, né? Ó, a vida começa depois de 50, mas a gente sabe que agora a gente né, tá numa situação onde a gente tem tudo para fazer acontecer, ou seja, a nossa década.
0: É isso, e aí me dá uma sensação, eu, quando fiz 40, me dá uma sensação que era assim, cara, o que, que eu cheguei no meio da vida? O que, que eu quero levar... Do que eu trouxe até aqui e o que eu quero para frente. E eu fiz bruf, na vida. O é... que, que você quer levar para as próximas... Quando você olhar em 2030, você fala assim, cara, eu queria... Que lugar você quer estar em 2030? Assim, se você tivesse que hoje olhar. Onde você está mirando? Nesse exato momento? Nesse exato momento. Eu estou mirando
2: em a gente conseguir, como humanidade, ser um pouco mais humano, olhar um pouco mais para a Terra. Eu queria chegar em 2030 com os objetivos da ONU cumpridos porque senão a gente não vai ter muito mais tempo para cumpri-los. Essa visão de apocalipse não é uma que... com a qual eu convivo, mas acho que essa década é importante para mim, como pessoa. Eu tenho um filho que daqui a 10 anos provavelmente já vai ter saído de casa, que ele vai estar com 19 anos. Mas eu queria muito que a gente estivesse num mundo onde efetivamente colaboração fosse a palavra que impera. Então, das pessoas serem mais generosas com elas próprias, para poderem ser mais generosas com os outros, para poderem ser mais generosas com a Terra. Porque a gente precisa disso. Então, apesar de ser um papo meio né, ai, por que que você vai falar de... Não, é sério. As coisas são sérias e tem uma hora que fica irreversível mesmo. Então, eu gostaria muito que a próxima década fosse uma década de consciência mesmo.
0: Em todos os sentidos. E com muita diversão no meio do caminho. É isso aí. Eitaque. Tá... Última pergunta, então. O que é criatividade para você?
2: É a capacidade de expressar o que passa no seu coração.
0: Excelente.
2: Boa. Foi essa Valeu, ó... Cris. Boa.
0: Quero agradecer demais que a Rita veio aqui com a gente um fazer Um Acho que tem muita coisa cross... boa. Você me
1: fez pensar, tô até um pouco atordoado aqui. Eu acho que eu vou Essa sair é daqui a... e vou mudar minha vida.
0: Esse é o papel da Rita na vida, que você encontra com ela tô de uma um trombada, trombada. Com vocês sei. dois
2: aqui. Gente, é hum. muito intimidante é. mim de vocês dois. É uma trombada. Eu sou muito eu fã de
0: vocês. Sucesso aí. Gente, ó, daqui a pouco a gente vai procurar a LB só que virar um programa crisscross de... é isso aí tá, viu? Ó, ó. <risos> já sei até onde é. <risos> Ricardo, obrigada valeu até a próxima valeu beijo beijo você ouviu o programa Criss Cross apresentação de Cris Nalmoves e Ricardo Dias direção e curadoria Gustavo Gílio produção Lúcia Áudio